0: Tengo una teoría de que um, tenemos dos diferentes Gs en la vida. Tenemos el G normal y el Pandemic G.
1: Yep. <ríe> ah, wow. Define de cada uno, por favor.
0: Uh, pandemic de... G es, es más un 5. Um, y, y el regular G es un 7
1: ok, ok ¿Cuál más?
2: Pandemic, esa es la pregunta Pandemic G no es difícil de contactar
1: <risa> <risa> me, me doy mi paquete yeah. me doy mi paquete
2: yeah, yeah. Es, espera un rato en contestar los whatsapps
1: <risa> odio whatsapp tu, tuve que
2: cambiar mis, mis, mi no, privacidad de, de que pues no se podía ver si yo lo había leído o no porque cuando pones que no, entonces ya no puedes nunca ver si alguien más lo vio. Lo tuve que cambiar ah, sí, sí. por G. A ver si ya vio <ríe> mis mensajes.
1: Yo, es que mi meta en la pandemia es dejar gente en visto. A ver cuánto tiempo puedo aguantar dejando gente en visto. Esa es mi meta.
0: Bien ocupado, vas bien. Más ahí acostado. Vas, vas muy bien. Está, está, Pandemic estás, G. wow. Estás sobreexcediendo tu, tus expectativas.
1: No, mira, la, ¿Sabes cuál es la clave? Para, y, y es que quité todas mis notificaciones, entonces lo único con lo que tengo notificaciones, porque es por donde me escribí en es iMessage mm. Entonces si, si me quieren escribir es iMessage, guys. Okay. Um, pero ay, no me está gustando esto de dos versiones de G
0: Soy muy a, aburrido, Pandemic la, G
1: es aburrido Ha sido al aburrido. revés con
2: Taylor antes de la pandemia era difícil contactar a Taylor. Nunca, no contestaba. O de vez en cuando era como oh man, me está contestando en esta media hora.
1: Y ahora <risa> ahora no se calle. El... Ahora, hey, ahora Taylor y, necesito mira, mi no, espacio.
0: Sí. <risa> uh, ¿Sabes lo que es? Es lo que es. Uh, o sea un 7 se vuelve un 5 cuando uh, está en desintegración. Y un 5 se vuelve un 7 desintegrado Entonces, No, al revés pero, Un
1: 7 o sea, sano se va al, Un 7 sano se va al No, sano En integración no. es el 5 ¿no? no
0: desintegración. En desintegración me voy, a,
1: en desintegración sí. me voy al 1 ¿Sí? Yeah, yeah. Integrado soy 5 Desintegrado soy 1
0: Entonces tú vas integrado Yo voy desintegrado Por ahí yeah. va creo
1: entonces, entonces la, la conclusión es que yo estoy sano y Taylor entonces, muy mal. Oye, pero no acabas de
0: empezar tío.
2: con fitness, entonces, ¿estás bien? <risa>
1: <risa> ¿Estás, okay? pero si se not- ¿Estás bien, <risa> Grasman? <guys>,
0: <risa> se bueno, nota que Taylor está
1: desintegrado cuando se quita la camisa en el Zoom. O sea, yeah. ya estás desintegrado. Bro. Shirts and skins
0: shirts and skins shirts and skins Oh man
1: No, sí, pero ando ando en un, en un quiero llegar a mi peso ideal este año. Esa es mi meta. Entonces, yeah. Ese es mi sueño. Gracias. No es mi meta, es mi sueño. Pero es que el peso ideal es una es una tontería, no sé quién lo sacó, no sé quién inventó eso. Pero se van súper exagerados. O sea, yo ahorita peso 97 kilos. ¡Qué envidia! ¿verdad? ¡Qué envidia! Y, Vas muy bien. Sí, sí empecé el año pesando 104. Entonces, ahora peso 97 kilos. Pero mi peso ideal dice que es 85. Entonces, ah, um, es yeah, o sea, yo, yo con 87, 88 es, es, es mi meta. Um, de aquí al verano. So, ahí voy. Uh, entonces poco a poco, I guess. Súper emocionante. <risa> <risa> haciendo ejercicio, comiendo bien, dejando de tomar. Uh, me está ayudando. So. Uh, ¿Estás haciendo keto? O... No, odio keto, man. Odio yeah. keto. Uh, estoy haciendo el slow carb a la Tim Ferriss. Entonces okay. slow carb me gusta. Sí. Eh, t- tiene poquito más de, de, de espacio para... Puedes comer frijoles y viviendo en frontera con México tienes que comer frijoles. Entonces, mm-hmm. y luego tienes un día a la semana en donde vuélvete loco. Es tu cheat day, come lo que quieras. Taylor me dio una buena idea. El, 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 mi cheat day oh. es el, el lunes, es el día en donde puedo comer lo que sea. Entonces me fui por un California burrito, que los California burritos tienen las papas fritas adentro del burrito.
0: Mm. Mm. Mm-hmm. De, carne oh, pues, oh, man. de carne asada De carne asada Son especial de San Diego Eso, y eso Es una eso. belleza oh. Son enormes, de, son enormes. De envidio, de envidio. ¿Sabes <risa> qué comí ayer, Taylor? Fagrois ¿En serio? Yeah. ¿Dónde?
2: Fuimos a, fuimos a un restaurante uh, Con mi ¿Qué? papá Y lo vi en el menú y dije huh, Pues lo tengo que probar, ¿no? Entonces nunca había probado Fagra. ¿Tú lo has probado, Esteban?
1: No, no, no. Me perdiste. Pensé que estabas diciendo una mala palabra. (risa) Fagra.
2: Es es, hígado de... No es de pato, es de ganso. ganso. Y... Pero el el ganso lo...
0: Hey, no no pueden decir nada. Ustedes comen tuétano, comen (risa) lengua, comen de todo. Tripas. Pero
1: viene de la vaca, viene de la vaca. ¿Quién <risa> se mete con los gansos?
2: <risa> no, y es horrible. Es ilegal en muchas partes de Estados Unidos sí. hacerlo. Porque básicamente sobrealimentan al ganso. Y, no. uh, y porque lo sobrealimentan, el, el, el hígado queda... Pero, no sé. pero tú, Taylor, que, tú lo ¿cómo? puedes explicar mejor. O sea, ¿cómo te ¿Le lo va a salir en tu libro. Yeah. Hígado de ganso. <risa>
0: Sí, no. Eh, uh, justo vi una, una charla de un chef se llama Dan Barber. Es de los primeros así uh, innovadores de farm t- to table. Es un genio. Oh. Yeah. Y um, él fue a España para ver a un, a un granjero, Eduardo de Sousa, algo así, de que tiene hace fragua, pero lo hace natural. Um, es que la tendencia del mercado es un fragua donde hacen, uh, lo llaman gavache, es todo francés, pero donde hacen un force feed, alimentan forzosamente a gansos que comen mm. como cuatro a cinco veces más lo que deberían para engordar su hígado. Qué vida, ¿no? Y de ahí mm, y de ahí lo, lo cultivan y es como mantequilla <risa> o algo así. Ah, hace toda comida mejor, pero están tan, tan um, uh, compita y todos ellos están en contra de eso porque es um, crueldad de animales. Pero esta otra, um, en España, lo hace naturalmente. Entonces, es una historia hermosa de lo que Dios tenía planeado y lo que el hombre trató de hacer. ¡Ah, man!
1: ¡Oh, wow! Está bueno. Te sacaste, ay, te sacaste ay, esa go- de la manga. Google,
0: google, googlealo, Googlealo. Dan Barber, uh, parábola del ganso o algo así.
1: Sí, está muy oh, bueno. Wow. Muy, muy bueno. bueno. Gan- Los gansos son para verse, no para comerse. Bro. Eso ay, es come lo que yo tengo que decir. No, no, no se vale. Oye, si, si tú fueras a entrar, esto me preguntó Samuel, mi hijo, la semana pasada. Y es mi pregunta favorita del momento. Si cada vez que tú entraras a un cuarto, sonara una canción, ¿cuál fuera?
0: Mm.
1: Wow. O te la, pong, te la pongo así, si, si fueras beisbolista, Ya ves que en el béisbol, cada vez que se para alguien a batear, le ponen su, su walk up to the plate song, le llaman, ¿no? La canción que se toca en el estadio cuando tú vas a, a batear. ¿Qué canción
0: escoges? Ahorita escogería Idiotech de Radiohead Oh,
1: nice mm-hmm. sí. Such a seven Ah,
0: con todo ah, es buena ¿Qué esa. tienes
1: para tú, Jesse? Ah
2: Lo primero que vino a mi cabeza es Testify de Rage Against the Machine oh. Uff,
0: también Jeez. Yes Ay, ay, ay
2: muy buena. Sería una buena canción. Yeah. Por esa. esa
0: es un hype song, for real.
1: Hola o de John yeah.
0: Cena. <risa> <risa> Titi,
1: ¿Tú, ¿Tú, G, tú, cuál pondrías? Uh, me, me estoy debatiendo. Creo que 0 to 100, Drake. Eso no sería para entrar.
0: Sí. Um, si puedo oh. confesar, la primera que vino a mi cabeza, así como que. Um, Stream of Consciousness, fue Everybody Hurts by R.E.M.
2: <risa> El mío fue I'm
1: walking on sunshine <risa> Whoa. Uh-huh. Yeah, yeah, eso, eso te viene oh, you, you can't stop me, Andy tío. Ah, este uh, también mm. está bueno empieza, empieza fuerte Es que tiene que ser una canción que empieza fuerte, ¿no? Tiene que ser una canción que empieza duro Que empieza sí. con, con, con punch Testify, yes uh. Rage Project, eh,
0: Project
1: 86. Uh, no había no escuchado de that? ellos
2: un montón. Oh sí. man, nostalgia, a todo lo que da.
1: Mm-hmm. No, me, per- no. Me, me perdieron ahí. Ah, que es Project yeah. 86?
2: Era, era una banda de Tooth and Nail. ¿No? Sí. Oh, por yeah. eso no los escuché. <risa> <risa> <risa>
0: ah.
1: Es que yo, yo tenía pleito casado con Tooth and Nail porque Tooth and Nail quería ser el epitaph cristiano. Mm. Cierto. Y, y, y no, no, no. Yo, yo tengo una teoría: no, no puede existir música punk rock cristiana. Porque punk rock es una esencia, pues. Es, 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 es un espíritu. Yeah. Y lo como no puede existir mucho hip hop cristiano, o sea, lo intentamos y todo, y chido, ¿no? Um, yeah. Está padre, pero esa es mi opinión personal. Como que hay, hay algo detrás de que ya no es punk, ya no es hip hop, es otra cosa, y está fregón, whatever. Pero es como, yo tenía pito casado que con no. nomás. No. Sí, sí, no. O sea, igual el reggaetón cristiano es como que sí. Pero <risa> <risa> quiero perrear, o sea. <risa> <risa>
2: <risa> pero tenían a MXPX, que es como o sea, sí, creo que no. es lo, lo más. No. No, eran eran pues, punk. Sí, pero sí, eran sí, era, que... era, era,
1: era, era pop, pop punk y pop, este, punk. pero pero Era como
2: cuando ellos... punk ya se está acabando uh-huh. y, y uh-huh. es lo que queda.
1: Pero MXPX <risa> so, ya no está. está están haciendo de, su, su propia cosa. Yeah. Uh-huh. O sea, MXP está haciendo su propia cosa y se... se, se, se digo hard,
2: de, de... Hardcore funcionó con, con Hardcore? música cristiana. Sí. Por sí. alguna razón, ellos sí funcionaron muy bien. Zeo, uh-huh. uh, Norma Jean, Under uh-huh. Oath. Ajá. Todas esas bandas... Uh, hard... muy... Eso no. esa
1: es mi teoría de por qué funcionaba hardcore porque se, se enfocaban más en, en como que en guerra espiritual como que hablar del diablo y como sí, que demons. esos temas que son sí demons. que son más dark eh, si sí funciona con eso pero no se enfocan más en en como hobby, que, lamentaciones. ya 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 como que punk rock um, 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 o sea que queriendo usar una canción de punk rock para hablarme de mi propósito. No.
2: <risa> Estuve, vi, vi, vi un pequeño documental en YouTube como de 15 minutos de, de, de um, Jay-Z y se me hizo oh. fascinante un detalle. Uh, hablan acerca de cómo Jay-Z nunca, nunca memorizó, nunca escribió su letra, como no uh-huh. los escribía. Entonces era forzoso, se los tenía que memorizar, ¿no? Entonces, cada canción, cuando las grababa, era memorizado. Entonces, forzosamente tenía que escribir música muy fácil de memorizar. Y es una de las mm. razones que pegó uh, más. Y luego la otra es, mucha de su música, como 90% de sus canciones, fue primero, grababa primero a capela. O sea, él solo en un estudio. Ok, esa es mi canción, mi letra. Y luego se lo entregaba a Kanye. Haz ah, lo mm-hmm. que quieras a so, uh, uh, este chef Puff Daddy. Um, ¿Puff Daddy? Sí, ¿eh?
0: También a Dre, probablemente. Sí. Y a
2: yeah. uh, varios productores. Nomás les entregaba loco. la letra. Y, uh, y ellos hacían su, su onda con él.
1: Pues era, era esa... Lady, Lady Gaga le produjo también, ¿no? Antes de ser Lady Gaga. Yeah, wow, Creo que oh, no jay de ahí salió. Sí. Yeah. Entonces siempre buscaba el, el, alguien que hiciera eso. ¿Qué fregón?
0: ¿Tú crees que esa es la razón por la cual lo llaman el, el rey del rap? Ya. Yeah. No? O
2: sea, si ¿sí hay alguien que es como que leyenda viviente en música ahorita. ¿Por qué buscas los
1: Pues no los sería Drake, ¿No o, sería Dre? ¿Dr. Dre no sería el... el, el Dr. Dre sería el de rap?
2: producción, ¿no? Más que nada.
1: Jay-Z de rap... ¿Será? Es que Dre, Dre era, pues el, el, con NWA, el, el, uh-huh. Dre lo hizo creo que más, más mainstream. O oh sea, sí. Dre sacó a Eminem, uh-huh. Dre, y lo encontró a 50 Cent, y luego como que... Yeah. Era, era el, era el, el rey del, del gangster rap, tal vez Dre, se yeah. podría decir. Uh-huh.
2: Pues eso es loco acerca de rap y hip hop, es que todavía ahorita siguen vivo las leyendas. Mm. O sea, sí hay algunos que, que ya, ya pasaron... Tupac y Biggie, Biggie, esos vatos, pero ahorita Kendrick Lamar va a ser de los top en el futuro. Kanye va a ser de los top, Jay Z va a ser ya es Drake, uh, yeah. mm-hmm. Drake Dre, uh, Vico C, Vico C, <laughs> <laughs>
0: Vanilla Ice, I want to see the vivo. Vanilla, no? Vanilla Ice está vivo. <laughs>
1: MC, MC, MC Hammer está vivo, o sea. <laughs> podríamos seguir la lista pero como
2: de, de rock ya es como está difícil encontrar músicos de rock o pop que sigan siendo a ese nivel o sea de leyenda viviente Bruce sí. Springsteen ah, tenemos a Mick
0: Jagger tenemos a uh, uh, Steve Tyler you know um, sí pero como como Ozzy yo me Osbourne. estoy
2: imaginando uh, le estoy enseñando Ozbourne. a mi hijo por alguna razón uh, vimos el, el speech de Martin Luther King Jr. Mm. en los civil rights y sale mm. Bob Dylan y tocó oh, nice. y, y estaba pensando si hoy en día hubiera algo así, ¿quién cantaría? Que su música no sería Mick Jagger pues, que sería como que wow, esa canción mueve montañas. Es mm. posible que sea alguien de hip hop, un Kendrick Lamar.
1: Hay muchas opciones, es, la, es, la, es el problema ahora, pues. O sea, hay, uh-huh. hay, hay, hay demasiada variedad, ¿no? Y regreso a lo... A lo, a lo a, igual, mi, mi tema con el punk era... En, en ese entonces, los, había fans de verdad. Ya no existen fans de verdad. O sea, uh-huh. y como, como había tan pocas opciones, era como que te casabas con, con un género. Y no mezclabas géneros. Y era como que yo soy, yo soy punk, no, yo soy rockero... Yo soy pop, whatever. Y jamás se mezclaban... O, o era hip-hop. Pero jamás mezclabas géneros, ¿no? Y, y ahora hay tanta variedad que... La, a, a cualquier persona que le preguntas... ¿qué, ¿Qué tipo de música te gustan? La respuesta de siempre es... Pues de todo. Uh-huh. Y ya, yeah, ya no hay verdaderos fans, es, man. Eh, ya esa no hay verdaderos sería mi fans. respuesta.
2: Uh-huh. Como ahorita yeah. yo estaba como... Ok, ¿qué género me iría con...? Si fuera a entrar al cuarto, ¿con qué género? Exacto. Porque hay alguna, hay o sea, te vas a pop, me iría con Street Have No Name o algo así. Uh, pero Rage Against the Machine. O, mm. o me voy con algo más tranquilo, algo como Bob Dylan en los 50, 60. Uh, mm. o, o sea, hay, hay, o, me, o entro con Hip Hop, mm. <laughs> Watch the Throne, cosas así. Uh.
1: Sí, pero verdaderos fe, o sea, ya no hay como, como tenía The Grateful Dead, que eran los Deadheads. Uh-huh. Y, yeah. que, Fish, a Fish, yeah, y que... A Fish. Ya, y que viajaban... Vi- los fans viajaban en toda la gira uh-huh. con uh-huh. las bandas, ¿no? O sea, a- ahora, ahora eres fan por darle un like a algo. Ya te hace parte de su fanpage, ¿no? Y ya no hay verdaderos fans y no hay, no hay lealtad a las bandas, Dios mío.
0: Ta- ta, pero tampoco a deportes ahora. ¿O no? Literalmente, ya... Ay, ay, está... está como que menguando mucho el tema de... Uh, especialmente creo que en, en básquet. Ya mm. no hay fans de equipos, hay fans de jugadores. Mm-hmm. ya yeah. no yeah. Culpable. Y, y uh, lit- literal, van, o sea, fans van cambiando de equipo en equipo porque su jugador se transfirió y, y uh, es, uh-huh. es muy yeah, interesante. Yeah. Yo, yo recuerdo cuando me pasó a mí, porque yo era creciendo muy fan de Shaq desde, desde LSU. Y okay. cuando llegó a Magic... Um, mm. tom- capturó toda la, la NBA, como que este joven uh-huh. fenómeno, um, siete pies y pico, y, y de repente cambia de equipo. <ríe> y era como. A mis Lakers. Hago? Sí, ¿qué hago? Y no quería los Lakers. <ríe> entonces, yo, me, yo ahí me quedé huérfano, porque se fue y Penny Hardaway llegó a hacer nada después de eso, y es como que.
1: Ah, oh, Penny, yes. Ah. Pero creo que. Es, 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 Creo que en el, en el básquet es porque el, todo el marketing es en base a la estrella y no, no al equipo ya. Sí. Uh-huh. En el, NFL todavía tiene ma, es más el sello, es más el equipo, los colores, creo, la NFL, creo que es lo único. y Es el, que no ve sus West caras. Sí. Como yo el otro día
2: vi, vi, o sea, yo no sigo mucho el fútbol americano, pero sé un poco de Patrick Mahomes y luego de la nada era como espérame, si, si yo fuera a ver una foto de Patrick Mahomes, creo que no sabría quién es <risa> así de, de y yo soy fan casual, ¿no? Um, pero sí fue como claro, no sé, ni sé quién es, porque usan casco y todo eso o Entonces, sea, si Patrick Mahomes va,
1: va a pick, no, 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 no sabrías si te lo no, no en sabría si lo veo en aquí en,
2: aquí en el mercado de abastos no
1: <risa> por la reina Yara. acá <risa> Puede suceder, puede suceder ya yeah, Pero el, el, el básquet sí El básquet es un deporte de, de, de jugadores Y le dan tanto poder A los jugadores ahora que, que ves las oh, estupideces man. De Kyrie Irving, ves mm. las estupideces De James Harden, o sea Los contratos ya no importan o sea, Yo, yo oh, hago man. lo que quiero yeah. sí.
0: Y sabes lo que el, el problema yo, yo me vi un conflicto justo con lo de Kyrie Estaba Hasta aquí harto con él Con todas las artimañas que hizo y de repente empieza a jugar como si fuera Merlín, uh-huh. un mago con el balón. Y quiero verlo. Uh, Uncle Drew. Yeah. Ah, es tan frustrante porque me fastidia, pero quiero verlo. Y... Uh. Hay un conflicto, ¿no? Muy, muy grande, <ríe> no sé. <ríe>
1: es que la, la NBA es una novela, pues. Eso es la NBA. Es una mm. novela. Y, y al el, por eso el, todo, el, todo el periodismo que, que rodea la NBA siempre están viendo las historias y, y creando estas narrativas y, y te Ajá. envuelven. O sea, hay, tiene, tiene que haber villanos siempre. Pues en toda historia tiene que haber villanos. Y Ajá. cada temporada se busca un villano y ahorita son los idiotas de los Nets. Perdón, los, el equipo de los Nets. Um, son los villanos del NBA <risa> Tiene que haber un malo, ¿verdad? ya yeah. uh, yeah, Pero es muy perro Kyrie Irving. Es una bestia. Harden yeah. igual, Durant igual. O sea, son buenísimos y los quieres ver. Y te da coraje. Uh-huh.
2: <risa> yo, yo, yo no veo cómo, le, cómo van a llegar a las finales. Porque tienen que ganarle a, a los Sixers. Que es su jugador principal es Embiid. Y ellos tienen cero protección. Para grandes. Sí. Y de ahí tienen que ir contra los Lakers. O sea, no... no sí, sé si pero ve difícil. las opciones
1: ve las opciones que tienen. O sea, en cualquier noche Durant se prende y, y gana no, el juego. Sí,
2: ofensivamente son imparables. Y Harden se prende y... Olvida. Pero defensivamente o sea. son catastróficos. Y, y, y,
0: yeah. y, y es que tampoco no solamente son esos tres. Um, tienen un, una banca que también no, no está ya tan no. mal.
2: No, ya no. Mm.
0: Cambiaron toda su mejor
2: banca, por lo menos con los bigs. Por Harden, tenían una banca impresionante mm. y ahora cambiaron todo por Harden. Entonces mm. ahora su banca es muy, muy limitada. O sea, sí. tenían este chico con el afro que era muy bueno como centro. Ajá. Yeah. Ya. ¿Ya no está? Ah, no. Lo cambiaron por Harden. Bueno, a no. él se fue, creo que a, sabe, ya ves que estuvo bien complicado el, el cambio. Sí. Sí. como cuatro equipos involucrados. Sí,
0: bueno, al final del día, el este siempre fue la, la, la conferencia más fácil de llegar uh-huh. a, 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 a la final, ¿no? El, el oeste es literalmente es uh, todos contra todos. Bueno, Wild los Wild Lakers, sí, los Lakers obviamente la ventaja, o sea, anoche jugaron jugaron horrible. <ríe> Y uh, al final deciden, deciden jugar básquet. Y como si nada, uh, 15 a 0, um, sin respuesta. Y es como que, alright <ríe> uh, imposible pararlos.
1: Eso tiene, Le- LeBron como que sí tiene un switch. O sea, prende ¿Sí? el switch y ya. O sea, así es. Uh-huh. Y, y en, uh-huh. en playoffs prenden el switch a otro nivel. Olvídate, este es nuestro ah, año. Este es nuestro año. año. Y hablando sí. como un verdadero fan, yo he sido fan de los Lakers desde 1982 wow. y creo, creo en, lo mismo acerca de
2: los Wizards este año no sé, hay un Switch que todavía no prenden pero cuando lo prendan van a ver
0: Westbrook <risa> mira dan, dan ganas ver a Bill y Westbrook 100% pero yeah. <risa> pobrecitos <El equipo. risa>
2: mis Gizzards oh uh, my Gizzards <risa> pobrecitos
1: entonces, ahora literal, una ¿tú, le vas, ¿Tú le vas literal a los Wizards por Westbrook? Sí, literal. A donde mm. se vaya Westbrook. Okay.
2: No, hay, no yeah. hay jugador que disfruto ver más que Westbrook. Y al mismo tiempo, no hay jugador que me frustra más que Westbrook. Right? <risa> Pero no hay nadie en la NBA que dé, la, que, que tenga más pasión por el partido que tiene enfrente de él que Westbrook. Nah, Caruso. Bro,
0: freaking Caruso. Yeah,
2: Caruso se, se le está acercando. Hay, hay jugadores, tienes a Patrick Beverly, tienes uh-huh. a Draymond Green, hay, uh-huh. pero Westbrook es otro, es un animal.
0: Es un animal, sí. <laughs> o sea, sí, literal, sí, sí, no, sí, o cierto. sea,
2: no hay jugador que sea más. Lástima que su IQ es terrible. <laughs> Nos, <laughs> pero, pero le echa ganas. <laughs> Yo les
1: les tengo una pregunta. Que nos escucharan, que nos escucharan. (risa) (risa) Ven a mí, tú me estás criticando. Los expertos. Sí.
2: Yo les tengo una pregunta difícil, en mi opinión. ¿Qué prefieren ustedes? Es lunes. (risa) Pero está buena. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Libertad o unidad?
1: Ya sabes mi respuesta.
0: Tú también. Libertad. go first. Libertad tras libertad tras libertad tras libertad.
1: Libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ya, yeah. libertad, bro. Yo yeah. 100%. ¿Tú?
2: Ok. Es que tuve esta conversación con otras personas y se puso bien intenso, pero los tres pensaron pero, pero, bastante igual. ¿Pero, pero,
0: pero ¿por, qué se puso, por qué se puso intenso? Danos los argumentos. Ah, pues... Ahora,
1: antes de que los des, yo pensé que Taylor iba a decir unidad.
0: No. No, o sea, unidad es un, es un, es un fruto, no es una dirección. O sea, tiene, es un byproduct, no un, un producto de, de la libertad. sino no, es sub... sub subyugación, uh-huh. te voy a subyugar a algo y eso ya es violento. Y unidad violenta no es unidad. Uh, ya,
1: yeah, yo, yo creo que hay que definir unidad, pues, porque puede ser muy confuso. Se, se puede oír muy mal que alguien escoja libertad sobre unidad si no está bien definido unidad. Cada es quien que tiene un bueno, concepto la, de unidad, pues.
2: La, la base tendría que ser: para los dos, tiene que haber amor. Entonces, si hay amor como base, de amor que prefieres, unidad o libertad. En mi opinión, libertad termina llevando a unidad. Uh-huh.
0: O sea, uh-huh. es,
2: es si, yo, si yo soy libre y yo te doy a ti tu libertad, vamos a estar más unidos a que si nos ponemos el mismo uniforme. Oh, no yeah. sé si... No Bien, si dicho. Sé, pero, Bien dicho. Pero fue más como... O sea, tiene que haber ciertos... O sea, por ejemplo, si con mi esposa, para mantener esa libertad, esa unidad, tiene que haber ciertas restricciones sobre la libertad. Uh, entonces, ese era el otro caso. Que también respeto. O sea, por algo hay leyes en países. Estados Unidos era un ejemplo de un, un país que respeta la unidad, la, la libertad. Pero no puedes hacer todo si quieres vivir en este país. O sea, hay leyes y hay jueces. Entonces, uh-huh. tiene que haber ciertos reglamentos para poder mantener... Uh, esa libertad y al uh-huh. mismo tiempo esa unidad entonces es, es no es, es un es un interesante es una tensión interesante uh, si te vas con matrimonio ahí es donde se pone intensa la cosa o sea quiero quiero la libertad para hacer lo que quiera o um, y en mi opinión es sí uh-huh. y uh-huh. por amor me voy a uh-huh. poner en mi libre advertido me voy a poner restricciones uh-huh. para poder estar unido. Entonces el argumento es, ah, entonces sí prefieres unidad. <ríe> <Entonces> <ríe> Pero...
0: Ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué piensas, G? Estás ahí pensando. Te veo, te veo ahí. <ríe>
1: no, yo, es... es. Uh, por eso, por a, a esos regreso, ¿no? De, de, cualquier pregunta depende de su contexto, ¿no? Y de, y, de, y de hacia qué está enfocado, pues. Porque libertad, lo pienso en mis hijos, libertad o unidad, ¿no? Lo, lo piensas en, en, en iglesia, lo piensas en, en países, lo piensas en matrimonios. Entonces, para todo depende, pero creo yo, um, sí, yo, yo, 100% libertad termina guiando a, a plenitud y termina guiando a... Ter, ter, libertad termina, es una mejor expresión de honestidad, creo yo. Mm. Si, si, si caminamos en, en libertad te lleva a honestidad real. Y, mm. um, y hay gente que no puede, que no puede, can handle it, ¿no? O sea, hay gente que no puede con eso. <risa> hay gente que no puede verte en, en, en esa libertad y verte en, 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 es una honestidad real que se da. Entonces, mm. creo que libertad... Um, Digo, de lo otro que hablas, pues, de querer hacer lo que quieras, pues, en, en, en un contexto político, etcétera, pues, hablamos de anarquía, ¿no? No estamos hablando de eso. Eso no es libertad, eso uh-huh. es otra cosa. Uh, uh-huh. Pero libertad tiene restricciones, es lo que a veces no entendemos. O sea, sí. li- libertad tiene límites, tiene una cancha marcada, ¿no? Uh, uh-huh. Por tu bienestar. Que tú mismo impones, creo que eso es libertad. Yo, yo, me, yo me establezco los límites, yo me, yo me impongo las reglas, yo me impongo los, el, el, el camino de marcado, ¿no? Y es, esa es libertad, es, es preciosa. Yo quiero esa libertad.
0: Y, y, y ahí es donde vemos: o sea, el, los, los cimientos o el fund, fundamento de, de todo lo que Dios ha creado um, parte desde libertad. No, no solamente mm. nosotros, pero el cielo, los ángeles tienen libertad, uh-huh. um, tienen voluntad propia. Um, y eso es creo que si, si Dios decidió partir de ahí, uh, creo que es la mejor opción para nosotros también. Uh, ¿No? Y creo que si, si, si vamos por el otro lado de partir desde querer unidad, vamos a terminar siendo tiranos. Uh-huh. Uh, y tiranía no es, no es nada deseable, aunque, aunque sea tirano bondadoso, lo cual, hey, chévere. Uh, logras mucho rápido, pero al final... Um, es, es un mal, muy mal final no un,
1: unidad entonces unidad requiere una cabeza
0: sí yo sí creo hmm. y, y... y la cabeza
2: de esa unidad quién es es un hombre blanco ¿Eh? o qué <risa>
1: <risa> <risa> eso es pues <risa> es que uno, sí, sí. Sí, sí, sí requiere una cabeza esa unidad, pues entonces
2: yeah.
1: ahí es donde... Pues siempre lo vemos, ¿no? Con esas como
2: asociaciones de pastores o algo así. Es que siempre empieza muy romántico. Nos vamos a juntar los martes a las 7 de la mañana para orar. Y mm. eventualmente sale alguien que empieza... No, todos tienen que comprar boletos para venir a tal concierto que estamos armando. Y tenemos que hacer esto y... Uh, tal persona no no está haciendo tal cosa, entonces hay que echarlo fuera. Sabes que uh, estos tres pastores argumentaron y se, lo vemos en nuestro contexto, ¿no? Mm, y uh, yeah. el momento en que se intenta hacer unidad
1: se vuelve mucho más divisivo por alguna razón. Y, cada, uh, quien trae su agenda, cada quien trae su agenda, ¿no? Yeah. 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 O sea, c- c- cada quien va y esa es, y es la, na- la naturaleza de uno, pues yo traigo mi agenda, tú tienes tu agenda. Y entonces, sí es, es por eso digo, unidad va a requerir siempre esa cabeza. Va a requerir siempre esa guía. Y, um, y estando tan fallados y tan quebrantados. Yo no quisiera esa responsabilidad. Uh-huh. <risa> no. y, pero
2: también que no está tan dentro de nuestra naturaleza querer como orden. Como de acuerdo a nuestro punto de vista. Queremos orden como... Quiero que se hagan las cosas así, así, así... Y um, entonces hay que hacer esto oficial, hacer esta amistad oficial.
0: Um, ya yeah, yeah, pero creo que ahí tenemos mm. que entender claramente, por ejemplo, deporte, ¿no? Hemos hablado de deporte. Tiene que haber una cancha con parámetros delimitados, o sea, una cancha y reglas de ese juego. Y son reglas y son parámetros que sirven la libertad creativa de cada jugador. y um, y cada equipo tiene su esquema, que son limitantes, que da libertad. Y creo que es fácil para el ser humano confundir parámetros que nos da libertad, ¿no? Mm. Uh, que produce al final del día una unidad, que, y al revés. Terminamos poniéndole de cabeza. Um, terminamos quitando libertad, uh, quitando expresión, quitando um, esa, esa, esa posibilidad de algo diferente fuera de las reglas mm. y um, terminamos algo algo muy aburrido no uh-huh. P- sí. pienso mucho uh-huh. pienso mucho en lo que uh-huh. um, lo, lo que dicen de Roma no Roma uh, creó paz pero destruyendo a todos <risa>
1: uh-huh. sí
0: no yeah. destruyó a todos y para tener paz y yeah. um, no es no es la forma es la forma humana pero no es la forma que Dios ha diseñado para nosotros.
2: Y ahora, 2.500 años después, todavía nos parecemos a Roma.
0: Muy.
1: <risa> Oye, pero ahora, eh, esa, esa libertad, uh, con, eh, digo, obviamente siempre vamos a regresar a nuestro contexto, ¿no? De iglesia. ¿Cómo la, ven, eh, ¿Cómo la ves expresada la libertad y la unidad en un contexto de una iglesia con múltiples ubicaciones? Sí. Mm. Taylor. Yo.
0: <risa>
1: Porque tiene que haber tiene que una cabeza. Yo soy, la, yo soy el ¿Sí? mismo barco.
0: Sí. Okay. Um, uh-huh. Y creo que ahí es donde si, si en las por ejemplo nosotros tenemos seis sedes um, y en las seis sedes um, no se les dice a los pastores de sede de qué predicar no se les dice um, exactamente con parámetros no tenemos un manual um, de juego, pero tenemos una cultura muy sólida uh, Entonces sí, hay, yo, yo llamo cultura son los parámetros son, es la cancha es uh-huh. um, la, las reglas del juego um, pero dentro de eso hay una libertad para que puedan driblear la, la bola como quieran o, o quizás tirarla de media cancha ahora um, si es, por ejemplo, un pastor de sede Um, pasó esto al, al inicio Lo hemos conversado Pero al, um, Donde teníamos la primer sede Y un pastor pidió a un Ujier Mover unas sillas Y como los equipos también de Ujieres Eran centralizados Y descentralizados El Ujier dijo Ya pastor Déjame pedir permiso A, a, a mi líder de Ujieres Y um, Tres semanas después Me enteré de esto y, uh, y dije No Absurdo El pastor de sede Representa El corazón de sus pastores Rubricar En mis padres Entonces si él o ella dice movamos una silla, todos responden sí, corremos, vamos. Ahora, entonces di, dimos libertad al pastor de sede, que puedan cambiar el orden de servicio, que puedan totalmente hasta cancelar o aumentar lo que quieran hacer. Ahora, si es mala idea, el lunes vamos a conversar sobre ello. Pero en el momento tienen libertad total. Entonces hay un tema de, de haz, haz lo que sientes hacer pero después vamos a ir ajustando conforme a nuestra cultura, a nuestra forma, um, uh-huh. y no en forma de opresión. Más bien de, ¿sabes qué? No, no sé si es lo mejor para ti uh, o para uh-huh. nosotros. Entonces, por ahí va, ¿no?
1: Pero, pero esa libertad está limitada a, a decisiones de esa naturaleza, ¿no? O qué tan profundo puede uno tener libertad.
0: O sea, digamos, en las reglas de juego del básquet, si yo camino con la bola, es una infracción si uh-huh. yo quiero caminar con la bola uh, como lo hizo Westbrook <risa> uh, famosamente uh, es, es una infracción o sea no, no, va, o sea, no, no puedo y, y creo que libertad requiere, si sí requiere parámetros que sirve la libertad um, que sirve el, el poder tener ex- expresión propia uh, uh-huh. y eso en camino de vida es, es cultura, uh, no son reglas no sé, ¿cómo eso es para ustedes? Pues
2: aquí... Um, yo, yo tenía una manera muy específica de cómo pastorear jóvenes. Y a uh, diferencia de Grassman cuando dejé de ser el pastor de jóvenes, no me fui. <ríe> me quedé. Me quedé. <ríe> Pero y, uh, pues le entregué el grupo wow. de jóvenes a Alvin, ¿no? Y Alvin empezó a hacer cosas diferentes con el grupo... Um, y sí había ciertas cosas en mí como que no, así no, así no, así no era, ese no era el, el esto y lo otro, pero hay una, no sé, había algo que siempre me detenía, no, dale, dale chance, porque la razón que yo pude crecer como pastor fue uh, con libertad de que hey si queremos, no sé, tener una reunión de dos horas, uh, chido, si queremos tener uno de una hora, Chido y podríamos experimentar un poco. Ahora yo le puedo dar consejo es decir, hey, ya intentamos eso y no funcionó. Esas son las cosas que, que funcionaron. Pero al final de cuentas voy a confiar en él si si termina llegando la próxima semana y me presenta una idea que. Okay, me, me gusta eso, que okay, hagan lo que quieran, pero el lunes vamos a hablar. Sí. Eh, eso sí me gusta. Uh, está, está muy chido. Esa libertad. Esa libertad. <risa>
0: ¿Sabes, ¿Sabes lo que es? Un buen ejemplo es um, un, un, un chef que entiende los sabores, no cómo complementar ácido con sal y diferentes especies y entiende uh-huh. ingredientes versus un cocinero que sigue un recetario. Uh, uh-huh. y, y creo que unidad es un recetario. Uh, no O sea, empezar por unidad es un recetario. Todos cocinamos igual. Pero el problema con eso... Es que cuando, mm. digamos, no hay un ingrediente, digamos, quieres una, una trucha chilena, ¿no? Um, y ¿no? Y no hay. ¿Qué va a hacer ese, ese, ese cocinero? ¿Tendrá que llamar al chef? Hey, chef, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? No hay el ingrediente, no sé qué hacer. En cambio, un chef que entiende los sabores, si no hay ese ingrediente, vas a saber escoger otro, otro pescado. Quizás hay. Que lleva o, la trucha chilena o no sé, quizás, quizás hay, hay algo, ¿no? Quizás trucha yeah. de Alaska, no sé, pero uh-huh. hay, algo, hay algo diferente que sabe diferente, pero puedes complementarlo para tener una misma sazón, un mismo uh-huh. espíritu. Y creo que, um, de, de nuevo, al, sabemos que todo, todo, al final el agua encuentra su nivel, ¿no? Um, el agua encuentra su, su tope. Si es, es unidad o libertad, es... ¿De dónde quieres partir? ¿De dónde uh-huh. quieres empezar? Porque llegamos a lo mismo al final. Bien que mal o mal que bien. Entonces, yo prefiero llegar al lado de empoderar gente que entienda sabores, uh, que entienda uh, la sazón o la cultura de camino de vida, que cuando no hay un ingrediente. Por eso, por eso nos fue, uh, no nos fue tan mal en la pandemia. Porque no, teni- no, no tenemos manuales de iglesia. Tenemos simplemente... Uh, una cultura, una sazón. Y adaptamos a la sazón. Eh, y son ingredientes muy diferentes. <risa> Pero nos va, nos va decente, nos va bien.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Pero si, sigue habiendo, digo, s- seguimos regresando a que hay una cabeza. Ya. Yeah, ¿Verdad? Uh-huh. Y, 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 se, y seguimos regresando a que hay parámetros y hay, hay corrección y hay dirección. Y digo, porque yo, yo, yo he intentado con, con nuestros campos, he intentado súper hands off, o sea, palma abierta al, al extremo, mano abierta al extremo, uh, y f- funciona por ratos y por temporadas, este es nuestro caso, y a lo mejor es nuestra cultura, verdad y a lo mejor apesto a, a crear cultura, pero... Eh, me he dado cuenta, y a lo mejor es la gente que tengo, pero me he dado cuenta que cuando estoy más micromanejando ciertas cosas que odio hacerlo, producen más el resultado de lo que, de lo que quiero ver. Y tal vez es porque nuestra iglesia es muy joven y nuestra, nuestra organización es muy joven y todavía no se ha terminado de desarrollar que, que mm. el, la esencia, el sazón totalmente, ¿no? y a lo mejor todavía lo estamos descubriendo.
0: Mm.
1: Y, que, y creo yo que por temporadas es necesario micromanejar. Sí. Uh, uh-huh. Sí, sí, y sí. soy se se horrible, ¿no? Pero, pero. Y, y ahí, es donde, ahí es donde lucho con. Con este tema de libertad, que yo soy pro libertad, pues, ¿no? Pero hay, hay veces en donde no es temporada de libertad para X líder, para X contexto, para claro. X ubicación, ¿no? Y, y, y es, es una tensión constante, pues.
0: Sí, y ahí creo que es como todos somos padres, ¿no? Chico, um, cuando estás acá en, en Lima hablamos de esto. De que uh, con Joaquín en el carro, de que muchos padres cometen un error con sus hijos, de que cuando sí. son bebés le dan demasiada libertad yeah. y cuando ya son um, uh, niños um, le dan poco menos libertad. O sea, son estos niños que corren por la casa o el restaurante y gritan, y el papá sigue como lo sigue, como que un, un monse, Ay, mi hijo, ven para acá y, y llegan a ser adolescentes y, y poco a poco van cerrando y cerrando la libertad. Y el niño llega a los 13, 16 y ahora es un rebelde porque siente que lo están restringiendo cada vez más. Ajá. En cambio, la forma como uno debería ser padre es de niño muy disciplinado. Uh, yo te digo cuando duermes. De bebé, tú duermes a la hora que yo quiera y comes a la hora que yo quiera. Y mientras va creciendo, voy abriendo lo, los, las fronteras de libertad. Y cuando tiene 13, 16, ya fue seteado... ¿no? Con una libertad y ahora yo puedo ocupar parámetros y ahora le puedo dar más libertad. Entonces, mm. es, es, en vez de ahorcarlo, le estoy abriendo un poco más el, el, el campo, ¿no? Mm. Y creo que con mm. iglesias es lo mismo. O sea, Ancla Total. tiene cinco años, uh-huh. uh, Camino de Vida tiene 32. Entonces, yeah. uh, es, es diferente un poco. ¿Cuántos tiene um, a la fuente? ¿20? ¿Algo así? ¿21? Sí, entonces es diferente y, un poco lo que se tiene que establecer, ¿no?
1: Sí, sí para y para para nosotros digo hemos, hemos aprovechado pandemia para hacer mil y un cambios, wow. casi todos guiados a ese principio, ¿no? En donde, ok, no vamos vamos tres pasos para atrás, vamos cinco pasos para atrás y digo son conversaciones difíciles y, right. y reestructurar difícil porque nosotros soltábamos, teníamos el concepto campus y también iglesias en donde iglesia era más más independiente Um, aún en finanzas etcétera entonces ahorita estamos en todo el proceso de otra vez todo todo centralizado otra vez todo bajo una dirección y ha, ha, ha sido interesante ver las reacciones de los diferentes líderes en, en diferentes áreas de cómo lo aceptan pero me ha hablado volúmenes ¿no? de, de, de dónde está dónde está la lealtad dónde está el corazón y hacia mm. y hacia qué podemos sobre qué podemos continuar construyendo entonces, um, ha, ha sido esa lucha para mí porque yo soy de libertad, pero al mismo tiempo es como que no, no está funcionando todavía en la manera en la que lo visualizo en 10 años, tal vez. Y es necesario apretar ahorita uh, en ciertas áreas. Igual en casa con nuestros hijos, ¿no? Um, mm. a, por ejemplo, a, a, a mi hija mayor tiene 15 años y le habíamos dado un celular, un smartphone, desde sus 12 años y medio, casi 13. Wow. Um, y para los... Para sus Desde agosto nos dimos cuenta que había sido un error. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tomas pasos para atrás en algo así? Pues le quitamos el teléfono por completo. Le quitamos redes sociales por completo. Y, uh, y yo, yo esperando, wow. la tercera, esperando que fuera la Tercera Guerra Mundial. Y gracias a Dios uh, funcionó, funcionó para bien. Pero esas son decisiones difíciles. Y reconocer cuando me adelanté... Um, la regué. Sí quiero llegar a esto, pero todavía ni siquiera yo estoy en la capacidad de entender cómo es que esto se va a ver y cómo es que esto va a funcionar. Entonces, en lo que vamos desarrollándonos, otra vez regresar todo a un mismo espacio, ¿no? Uh, ¿Ha sido bueno?
0: Está, bueno. Está bueno. Sí, es sido como, bueno. Es como la Biblia, ¿no? La ley de primeras menciones. O sea, mm. una primera yeah. mención, mención empieza un patrón y uh, vamos entendiendo de que es lo que Dios estableció y va a continuar y encima de eso construimos y construimos y hay más libertad y más libertad um, mm. Jesús, pudo, Jesús pudo hablar en parábolas porque ya venía de parámetros del Torah y los profetas <risa> mm, 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 mm. no él podía hablar Exacto. tan libre tan libre y tan ambiguo porque venía de un fundamento ya establecido no tuvo que establecer, ya estaba establecido entonces, Exacto. Uh, es entender esa dinámica, porque es muy importante eso.
1: Sí, entonces puedes, puedes, eh, puedes cuestionar, y do, tomando el ejemplo de, de teología, doctrina o enseñanza que uno tiene, puedes hacer preguntas sobre teología sistemática, sobre a lo mejor temas más profundos, cuando tienes la base del entendimiento de lo tradicional, ¿Verdad? Y, y a veces siento que Sobre todo ahorita gente está corriendo A, a otros lugares Sin antes primero tener la, las bases Esenciales bien definidas ¿no? y, um, sí. yeah. so. sí, gente, ¿Qué piensas tú De eso, Jesse? Gente como armadillo no o sea. Sí, exacto Están creando Ahí una cultura
2: de gente Oh, man Y... <risa> sin comentario, <risa> sin comentarios. Creen uh, ahora, si jugamos el juego de a quien le va peor, todos ganamos, ¿no? Pero a mí me gustaría escuchar de una iglesia de 5 años a una iglesia de 32 años uh, la pandemia que ha sido el problema más difícil para ustedes. Uh, o sea, se me haría interesante ver para una iglesia joven y para una iglesia ya establecida, mm-hmm. ¿cuáles han mm-hmm. sido los retos más grandes con la pandemia? Oh.
0: Tú empieza Tede. Oh, man. Uh, 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 Honestamente, sería... Uh, había, uh, hay gente que estaba literalmente... Um, no sé la palabra en castellano, pero coasting. no Como que habían quitado el pie del, ac- del acelerador y estaban... Eh, en automático. En, en automático. Uh, y... Uh, no somos un... Si, si cometemos un error, padecemos mucho de, de hacer buenos reportes. Uh, no tenemos una, una cultura de rendimiento de cuentas. Entonces, uh, muchos se, estaban de vacaciones ya por 10 meses. Haciendo muy poco. Haciendo quizás lo mínimo, hasta menos que eso. Y eso ha sido lo, lo, lo más... Difícil para nosotros. ¿Cómo podemos animar gente sin traicionar nuestra cultura de... De uh, no presionamos, ¿no? Um, pero como... Entonces, a, a, si, aún seguimos en esa cosa. Navegando eso, ¿cómo animamos? Um, y en vez de forzar, ¿no? Porque no queremos forzar tampoco. Um, sí. bueno, y diría, eso es lo más difícil. Um, mm, no sé, mm. G.
1: Sí. Um. Yo honestamente pensaba que el reto más grande iba a ser económico y no fue.
0: Uh-huh.
1: Uh, que ese iba a ser el desafío más grande y no ha sido. Uh, pero yo sé que hemos perdido a muchísima gente. Muchísima gente hemos perdido. O sea, se, se cayeron entre, entre las grietas. Um, y, y por ser esa iglesia joven tal vez de no tener sistemas bien definidos, de, 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 de capturar a la gente, de mantener a la gente. Y ha revelado... M- más que problemas, ha revelado deficiencias que teníamos. Eso ha hecho la, la pandemia. Y mm. deficiencias que teníamos que ahora tienen más peso que antes. Siempre las tuvimos, pero ahora se notan más que antes. Mm. E- eso ha sido lo difícil. Y um, en primer lugar es esa, es mantener la gente. Es-, es-, es cómo conectar a la gente. Como nunca tuvimos grupos pequeños, nunca hemos hecho nada de eso. Uh, no que no crean eso, pero eh, ya saben mi contexto. Y uh, entonces al, al, nunca tuvimos eso, entonces la gente se nos perdía. Nuestra única manera de conectar personas a la iglesia era por medio de servicio. Entonces puedes servir desde la segunda semana y inventamos 30 mil posiciones para que la gente pueda servir y pierdes eso de un día a otro, es pierdes a la gente de un día a otro. Entonces lo, lo, lo más frustrante ha sido que las deficiencias que teníamos se, se sienten a, un, a una mayor capacidad ahora. Y tratar de ajustar y per, per, perder gente en el, en el inter... Um, y honestamente hemos estado en modo sobrevivencia ya por seis meses. O sea, vamos a sobrevivir esto. Vamos a sobrevivir. Y, y estoy en paz con eso. Estoy tranquilo con eso. Um, pero yo, yo llegué a esa conclusión de que vamos a sobrevivir. Um, no le creo a, a, a tanta gente que dice, no, estamos teniendo nuestro mejor momento en la historia de nuestra iglesia. Es como que, ah, ok, bien por ti. O no le quiero creer, tal vez, no sé qué es. Pero, es como que, eh, no te creo. Contigo. Estamos, estamos alcanzando más gente que nunca y más salvos que nunca. Ya, ándale, pues. Um, entonces, creo que, creo que eso, ver que las deficiencias eran más importantes de los que antes las consideraba. Y mantener a la gente conectada ha sido el reto más grande. Eso ha sido el reto más grande. Nunca tuvimos problema en atraer gente a, a nuestras reuniones presenciales. Nunca fue un problema. Mm. Nunca, fue, nunca fue un problema de que, ah, como... El problema siempre era más bien espacio, ¿no? Que más, más reuniones, más esto. Ese era el problema. Buen problema. Pero ahora, a, a, ahora sí atraer a la gente. Ahora sí mantener a la gente conectada y probamos una cosa, sirve una semana dos, probamos otra cosa sirve una semana dos, probamos otra cosa y así estamos, entonces creo que eso ha sido, ver que las deficiencias mm. que teníamos eran más deficientes de lo que me imaginaba
2: yeah, wow mm. yeah, wow. Mm. Yeah, wow y no Jessica? le creo a nadie <ríe> <ríe> uh. <ríe> Les hice la pregunta y no tengo respuesta <ríe> ah, yo, yo pensé yo me imaginé que mucha gente iba a dejar de, de asistir y luego reabrimos y gente que nunca me imaginaba aquí estaba wow. y gente que yo me imaginaba ah, van a estar aquí para siempre no han venido. Y algunos por razones de vulnerabilidad y todo eso está bien. Pero pero eso fue, es, eso fue un shock. Yo había dicho antes de reabrir, yo creo que perdimos a la mitad de la iglesia. Yo creo que ya no están conectados, no van a venir, uh, ah, etcétera, okay. eso, eso es lo que yo
1: pienso ahorita, entonces. O yeah. sea, es mi, no hemos reabierto. pues Eso es lo que yo mm-hmm. pienso ahorita.
2: Ya, yeah. y... Porque en línea no. Eso uh-huh. ha sido lo más difícil. Es. Uh-huh. O sea, hay, hay, hay semanas donde nos sentamos y uh, tomamos, no sé, 30 números cada pastor y, ok, tienes que hablarle a esas 30 personas durante la semana. Uh-huh. Y ahí estamos. Y cada llamada es básicamente lo mismo. Ah, pastor, perdón, no me he conectado. Ah, es que he tenido mucha chamba y esto y lo otro y se siente, es pura culpabilidad y ahí estás, no, no te preocupes, nomás queríamos saber cómo están y, y uh, no, ni nos damos cuenta si están o no, nomás vemos números ahí, no te preocupes, uh, nomás si estás bien, si hay algo que podemos orar por ti. Entonces eso nos dio a nosotros la... la, la ya yeah, pensamos que no iba a venir mucha gente y terminaban viniendo muchos. ¡Wow!
0: Entonces, Oye, los, los, números,
1: los números en línea son deprimentes, ¿no? O soy yo nomás. No,
0: es to- muy totalmente. deprimente. Totalmente. Yeah. Cada semana, desde, desde pandemia, cada semana vamos uh, bajando poco a poco. Yeah. Uh, y es muy, muy interesante uh, ver los números. Pero donde sí nos fue bien es grupos pequeños. Uh-huh. Oh, nos fue demasiado bien, donde quedamos muy sorprendidos. Pero ya, ya llevamos Esteban, no cinco, cinco años. <risa> <¿No crees? risa> llevamos, llevamos cinco años de grupos pequeños y recién pegó muy, muy bien. Y ahí es donde creo que, no sé, es, es interesante ver en, en cada etapa, en cada contexto. Cómo ha sido diferente la pandemia por cada uno. De hecho, a todos nos, de, nos desnudó, ¿no? Nos dejó así, uh-huh. uh, como tú dices, G, G nos, nos expuso yeah. a lo que estábamos ocultando. Y uh, creo que para, para mejor, yo creo, pero igual difícil. Yeah. Pa-
2: para nosotros el, el problema, porque la verdad no lo contesté, el problema más grande fue nacionalmente. Fue, fue, fue en nuestras iglesias de afuera. Oh. Uh, si, siéndole sincero, lo de en línea, yo no estoy feliz uh, con, con todo lo que sacamos. Estamos siempre tratando de mejorarlo y todo, pero está bien, uh, funciona. Pero nuestra organización nacional fue la que sufrió duro. Mm. Yeah, Libertad. Sí. <ríe> ya <Yep. ríe> <Yeah. ríe> Full circle, <risa> full circle. <risa> bueno, en una, en una nota más ligera antes de terminar. ¿Han visto Servant?
1: ¿Ya? Yeah.
0: No.
2: ¿Te gusta? Primera, a mis, la primera a, temporada. ¿Ya la visto? primera
1: temporada es genial, sí, sí, sí. ¿Estás viendo la segunda? Estoy viendo la segunda. No voy al día. Creo que he visto dos okay. episodios.
2: Hoy, hoy sale el. Otro, otro episodio.
1: Los primeros dos que vi no, no, es... traen, no traen el nivel de la primera temporada. Al menos eso sentí yo. Como para que... mí
2: el tercer episodio fue como... Okay. Fue list. ahí. Okay. Porque como que ya están preparando la premisa de la segunda, ¿no? La sí, segunda es que como el que todavía,
1: todavía no sabes para dónde va, pues la segunda temporada uh-huh. es como que ya, ya, ya perdió la, 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 la intriga de lo que era. Uh-huh. Como que ya lo expusieron eso. Entonces ahora te quedas. ¿Para dónde va esto? No? Y, yeah. uh, y me, me encanta El cómo promocionan lo que es de M. Night Shyamalan cuando no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver. ¿Executive Producer? O sea, ¿dio 200 dólares o qué hizo?
2: No, ve las <risa> entrevistas. Él está, él, él está sumamente
1: pero, ¿Pero no ves que escribió nada? no ves Dirigió no. como dos episodios en la primera temporada... Creo que fue director de dos episodios nomás. Pero no, digo, no, no lo ves como co-writer ni nada. ¿Sí no? Sí y no. O sea, él llevó...
2: El, 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 como productor, puede ser productor ejecutivo, que es para esto. Pero cuando lo escuchas hablar, él se sentó con el, con el escritor. Como que está empujando a este escritor, director, ah, hacia okay. adelante.
1: Okay. Como que okay.
2: es uno de sus... No sé, él es el mentor de este vato. Okay. Porque usaron toda la misma gente que, que sus mm-hmm. últimas dos películas de Split y de um, Mr. Glass y todo eso. Yeah. Y es increíble. No mm-hmm. sé, es, creo que es mi serie favorita de suspenso desde True yeah. Detective. Fácil. Oh,
0: nice. yeah, wow. Pregunta. Um, porque para mí, M. No sé su apellido, ¿no? Shyamalan. 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 Uh, para, para, para mí es de los directores más hit or miss de Hollywood. Ya, yeah. o sea, es un hit. Ahora, yo tengo una teoría de él. A ver, él. A ver dímelo.
1: Well, mi, mi teoría es que él a propósito uh, arruinaba películas.
0: Yep, ya, yep. porque The
1: Happening es happening
2: la peor, es el peor pedazo de basura que he visto. Sí, sí. Literal, hay tomas que ni están centradas en el, en el actor que está hablando. O sea, sí. está como media cara.
0: ¿Pero por, sí. qué? ¿Pero por qué haría eso?
2: Porque odia a Hollywood. Yeah. Mm. Esa es mi teoría también. Yeah. Igual. Igual. Creo, y, creo y, y, y no, que lo, sí no, no quería encajonarse, con, con, ¿no? No yeah. encajonarse. Creo que en un... sí, sí, sí le falló con Lady in the Water. ¿Se llamaba Lady sí. in the Water? Esa película. I like that. Creo que, I hay, me gusta esa película. ya yeah, creo que lo falló, le falló. Creo que sí estaba intentando hacer una buena película y ese sí fue un mes. Mm. Pero The Happening y varias... Eh, hizo como tres películas, como What? Sí. The Last Muy Airbender. Malas. Yeah. Y sí. ya, yeah, Airbender, todas esas, como que tuvo contratos que firmó y las arruinó a propósito wow. para que Hollywood lo soltara.
0: Ok, entonces mi, entonces mi pregunta es, porque para mí uno, uno, un, uno parecido a él sería JJ Abrams. Uh-huh. ¿Cuál prefieren? JJ oh. Abrams o M. Night? M. Night. Wow. ¿En serio? Uh-huh. Yeah. Wow. Definitivamente. Fascinante. J.J. J-J, J-J es, es,
1: yo lo veo es como... Es un, es, un, es, un, es un people pleaser, un fan pleaser, crowd pleaser. Creo que no Similar hay... a
2: Christopher Nolan. Oh. No, Nolan me frustra mucho porque siento como que quiere llegar a un punto donde... Uh, que, que sea como que otro, otro nivel de, de película, ¿no? Pero porque está tan, con, tan uh, ligado a Hollywood, como que le dicen cómo tiene que terminar la película. O, ¿Sí? hay, o hay escenas en sus películas que es como, ¿por qué hiciste eso? O sea, eso. Yeah. hubiera sido tan rico si no hubieras agregado ese detalle porque nos hubieras forzado nosotros... A buscar la respuesta.
0: Interstellar me frustra muchísimo por esa razón. Mucho, ¿Y mucho. Cómo, uh-huh. ¿Cómo concluyen al final? Es, 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 esas es, líneas, Hollywood. es Hollywood. La otra, Tenet, me frustró bastante.
2: Ya. Yeah. Tuve, tuve, no, no
0: tuve que entrar a blogs <risa> para, ente, para entender de dónde venía el, el, el hombre, porque era tan. No sé, tiene que ver. Ambiguo, ya. Sí, 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 tan sí. ambiguo, pero sí. directo a la vez. Ah no sé me
1: frustra so Tenet porque es la única película que ha salido entonces <risa> es como que <risa> como que I ver algo you. ver una película nueva yes <risa> eso fue
2: estaba viendo yo vi The Mandalorian y lo amé no sé sí. si ya vieron The Mandalorian Muy increíble bueno. no Mando. sabían que no usaron green screen qué ya yeah. inventaron una nueva tecnología con pantallas LED wow. entonces todos son pantallas LED y de vez en cuando usan un bloque de green screen pero no nomás son pantallas es un cuarto todo es es increíble ves el detrás de cámaras es la cosa más impresionante que ves en, en en, en, en tie- mucho tiempo en tiempo real están haciendo los ajustes ¿no? también uh-huh. wow. como que ah esta montaña no nos gusta ahí quítala o muévela poquito Perriso. los actores pueden mirar a ciertas cosas es increíble wow. y le da un feel y una de las razones fue porque su traje es metálico, entonces iba a reflejar el verde mm. y uh, como aún en los Avengers con los mejores productores de CGI uh, no pudieron remover todo el verde de como el el, uh, uh, el escudo de Capitán América, de vez mm. en cuando se ve ahí el, el verde y mm. no podían hacerlo de la manera correcta y uh, sin que se vea falso o lo que sea, entonces con The Mandalorian inventaron esta nueva tecnología para que se reflejara del traje de Mandalorian los colores que había en el cuarto, y literal hay pocos lugares que a los que fueron, la mayoría es este cuarto y llenaron el, no sé, el piso de arena o lo que sea sí, y sí. como el desierto no está en el desierto en ningún momento están outdoors las únicas veces que están outdoors es cuando hay explosiones
1: wow mm. Mm. No, está genial, muy chido wow. Muy, Mandalorian muy está, trayendo, está regresando mi fe en Star Wars. Ya. Yeah. Espero regresando. que siga
2: bien, que siga chido, sí. que John Favreau le siga.
0: Yo soy muy fan John. Yeah. John Favreau es un genio. Mm-hmm. John's a beast. Yeah. Mm-hmm. Yeah. The Lion Chef.
2: King es mi película favorita que he visto en toda mi vida.
0: yo <laughs> <laughs>
1: Ayer vi Saw por primera vez. Nunca la he visto. ¿Saw? ¿No la habías visto? ¿El primero? El primero. Nunca he visto Saw. Ni una de Saw. No, yeah. y ahora nah, es el único S- es el único que vale la pena. Yeah, el, lo, que me dijo, lo que dijo Samuel. dijo Samuel, esta es mi película favorita. Mi hijo, 13 años. Y yo, ¿cuál Saw? Vamos a verla. Y yo, right. No, es... Oh, man. Es awesome. tan peculiar, Sammy. ¿Sabes cuál es su alarma en la mañana? Nunca van a adivinar qué canción es con la que se despierta. El, el himno nacional de Rusia. Ah. Okay. ok. Love, Sammy.
2: Love the Está huyido. USSR. <laughs> no, pero servant. Tienen que haber servant. Bueno, yeah. tienes que haber servant, Taylor. Está. Like
0: Ahorita, sí, ahorita sí. estoy con mis hijas en una hiper hipermaratón de todo lo que es Disney Plus. Okay, ya yeah, igual. Así, literalmente volviendo a ver todas. Entonces, ya acabamos yes. todas las uh, Star Wars, o sea, Clone Wars oh. y Rebels y todo eso. Increíble. Rebels, muy bueno. Bro, Rebels. Rebels está increíble, honestamente impresionante lo que hicieron hace tantos años, ¿no? hace mucho tiempo yeah. y, um, y ya hicimos todos los Marvel de nuevo y, um, nice. y ahora pegados con WandaVision, que sabes que el último episodio de, de ayer, bueno la semana pasada la semana pasada fue brutal ¿es um, bueno? Sí, no se pr- me antoja para nada los primeros, Igual, tres, para los nada. primeros tres horribles pero ya entrando al, al cuarto y, y viendo el quinto. Oh, honestamente, binge. muy bueno. Worth it. Binge con, it. Para, para hacer un binge, ¿no? Verlos todos juntos de yeah. corrido.
1: Yeah. Okay. Nosotros estamos y, viendo con los hijos House. House es awesome. Mm,
0: yeah. Muy bueno.
1: House. House is fun.
0: Muy bueno. funciona, House.
1: Fami- funciona familiar también. O sea, como que. Yeah. Ah, un buen episodio. Mi hijo
2: está apenas entrando a que puede ver algo que no es caricaturas. Entonces. Oh,
0: Able mm. Chequenlo, chequenlo. Porque dicen, dicen que va está uh, posicionando para lo que es Doctor Strange. Um, mm. Que va a salir ahora. Entonces, va a dar mucho contexto de, de, de la película que sale con Doctor Strange. No sé. Mm. Mm.
2: Ok. Sí.
1: Okay. Del 1 al 3000 para terminar lunes. Un número. Va. Taylor Un tether. número del 1 al 3000.
0: Ah. I don't know. Vamos a la mitad. 1,500. (laughs) Sí.
1: Obviamente. Ok. 1,500. ¿Cuál fue la la peor vez que... You put your foot in your mouth. ¿Y qué dijiste? Oh, man. La peor vez que hiciste un comentario y qué dijiste?
0: Ah, la peor vez. Oh, man. Sí me, sí me avergüenza mucho. Um, estaba, estaba aquí y, y lo pienso mucho. ¿eh? Estaba aquí con um, United, Hillsong United, haciendo uh, un evento que hicimos host. Uh, le produjimos todo, ¿no? Y teníamos un día libre, entonces me fui a, a correr olas uh, con Joel y algunos más. Nice. Y um, en, en el camino estábamos hablando de alguien conocido, um, mutuo, de, de, pero de otra forma. Y uh, yo dije, sí, está medio loco el, el vato, ¿no? O sea, no puedo creer. Y Joel y voltea a mí y me dice, yo lo amo. Y creo que va bien. Y se quedó callado. Me quise orinar el pantalón. <risa> y cuántas veces he querido decir, lo siento, perdóname, porque <risa> quise decirlo. Uh, eso, eso ocurrió hace unos 11 años. ¿Todavía y, te pi- acuerdas? Y, y pienso en ello mucho.
1: Eso está bueno. Jesse, uno al 3000.
0: Ah, uh, bueno, es lunes, sí lo puedo
2: decir, eh.
1: Sí.
2: Yeah, porque sí estuvo feo. Taylor <ríe> estuvo presente. A ver. Oh. No voy a dar nombres, pero había. Ah,
1: había vas a contestar pastor. la misma pregunta, tú
2: entonces. Ah, ok, ok. No, otra. No, no, <ríe> no, 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 otra. no. no.
1: <ríe> two for one, two for one.
2: Bueno, estuvo la de Rob Bell donde le uh, ah, pregunté buenísimo, que ya, yeah, ese se va a quedar conmigo el resto de mi vida. Que, ¿Cómo le haces con tanta gente que te odia?
1: No sabía que me
2: odiaban. No sabía que me odiaban. Uh, la otra fue, estaba con un pastor ya más grande, igual reconocido, a alguien que admiro, y fue mi primera vez conociéndolo. Y me preguntó que de dónde soy. Y un amigo estaba presente, grita, uh, <laughs> es que suena tan feo en español, suena mucho peor en español. No
0: Suena igual de feo en inglés,
2: no digas nada. <laughs> dijo que, dijo, es el ano de México. <laughs> the butthole, no suena okay. tan feo en inglés. Uh, the butthole of Mexico, el ano de México. Soy más feo y, en español, ya, yeah, estoy contigo. Y yo dije, sí, pero yo amo ese ano. Ah, <risa> <risa> y fue después que me di cuenta. Oh, yeah. Mm. Lo bueno es que se rió, pero no era algo prudente para decir. Wow. Yeah. No, no. Uh-huh.
0: no, pero uh, uh, lo bueno es que aunque él tiene el, el, el nivel y el estatus que tiene, le encanta también eso, uh-huh. a, hablar así. Yeah. Entonces, no te preocupes. Yeah,
2: fue lo bueno. Lo tomó muy bien. Oh, Pero sí. sí fue una de esas de... No puedo creer que esas palabras salieron de mi boca. Yo amo uh, ese I, ano. I esas palabras...
0: Yeah,
1: nunca deberían de salir juntas.
0: Jesse, a mí, perdón. G, tú. Misma pregunta. Tres por uno. No, no se vale. No, come on.
1: <risa> no, 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 te, no tengo una historia así tan épica como la de ustedes estoy pensando. Ah... Um, Estoy pensando Creo que uh, <ríe> Bueno, este me acuerdo así Casual, porque ya dijeron historias de Ustedes con, con gente conocida Entonces voy a incluir aquí un amigo uh, yo, De las primeras veces que había conocido a Andrés li, O sea, las primeras veces que había convivido De las primeras veces que habíamos Yo creo que era como la tercera vez que platicábamos Más de De, de, de hola y qué tal, ¿no? Y uh, en ese entonces estaba haciendo yo en Insanity Uh, de Sean T., no saben cuál es el Insanity, el, el uh-huh. programa ese de 40 uh-huh. minutos, High Interval Training, toda esa onda. <risa> sí, y, uh, sí, y digo, esa. Oh, oye, te ves súper bien, me dice. Uh? Y yo, ah, gracias, sí, sí, has, has, has bajado mucho de peso. Y yo, sí, pues ahí vamos. ¿Y lo estás haciendo algún, algún ejercicio? Yo dije, sí, 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 estoy haciendo Insanity. Uh, ah, el de Sean T, es, ¿verdad? Y yo, sí, 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 está genial, lo único que no me gusta es que es homosexual él. Yo dije... <risa> Y Andrés me volteó así en con una cara. De tu
2: corazón que lo hace chido. <risa> <risa> so
1: Yo sé, o sea, no sé por qué se me ocurrió decir eso. O sea, no tengo ningún problema, pues, o sea, no no, no sé por qué salió de mi mente el, 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 el hacer ese comentario sobre su preferencia sexual. Nada que ver. Y lo, lo único que no me gusta es eso, le dije. Y me volteó a ver me dice, eres homofóbico, qué horrible eres. Esas fueron sus oh. respuestas. Oh. ¿Qué es tiene que... el problema eso? Ah. Yo...
0: Es que el Andrés de entonces era mucho más directo que ahora.
1: Brutal. Yeah. Brutal. Sí. No sé si Ajá. se acuerda el de eso, pero yo me quedé helado. Y de esas veces que apenas estás conociendo a alguien es como que... oh man.